0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La politique en gant de pour commencer. Si l'objectif de la visite d'Emmanuel Macron hier en Seine-Saint-Denis était de laisser une image percutante de sa campagne, alors c'est plutôt réussi. Équipé de gant de le président a échangé quelques directs du droit et du gauche avec un sparring partner qui, bien sûr, l'aménageait dans un stade du 9-3 devant les photographes. La boxe, une façon de reprendre la main. La boxe en Seine-Saint-Denis, une façon de tendre la main et pas le point aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui a réalisé d'excellents scores dans le département Observe Libération. Une façon aussi d'illustrer avec une jolie photo que le président a pris l'avantage au point face à Marine Le Pen dans le baromètre du Parisien qui le donne vainqueur à 57,5% au second tour face à sa concurrente. La boxe pour montrer enfin qu'il va au contact des gens histoire de faire mentir Marine Le Pen qui le qualifiait d'arrogant hier encore à Arras. Alors évidemment, avec une belle photo du candidat en boxeur on fait une jolie une, le républicain Lorrain titre dernier round, les éco-titres également, avantage Macron pour autant, pour autant, pour autant, calmons-nous pour autant, les jeux sont-ils faits s'interroge la Provence. Eh bien, rien n'est joué, lui répond La Croix. Oui, La Croix qui pose les, les cinq questions décisives de ce second tour. Il y a les sondages qui le donnent gagnant, il y a les unes des journaux qui interrogent le programme de la candidate, comme celle de Libération, des échos week-ends ou de la Tribune. Il y a carrément des magazines qui appellent à voter Macron comme elle. Ou Marianne, Mais c'est la croix qui donne les clés du second tour, sereinement, froidement, avec cinq interrogations. Première question, quelle sera l'ampleur de l'abstention Deuxième interrogation, que vont faire les électeurs de Mélenchon et de la gauche Ensuite, Marine Le Pen va-t-elle unifier les électeurs de droite et d'extrême droite derrière elle Et puis Emmanuel Macron va-t-il rompre la malédiction du sortant Enfin, cinquième question, cinquième et dernière question, Marine Le Pen peut-elle briser le fameux plafond de verre avec ces cinq questions posées dans la croix, vous avez les clés du second tour. Et ces questions, et évidemment les réponses, permettent d'éviter, dans un camp comme dans l'autre, de pécher par arrogance. L'arrogance, l'humilité, des mots qui reviennent ce matin dans les journaux. Oui, de l'humilité, les candidats devraient en manifester face à l'enjeu climatique qui fait ce matin la une du Parisien Aujourd'hui en France, sorti ce matin du rapport de l'Observatoire Copernicus qui révèle que l'été 2021 a été le plus élevé des 20 dernières années, que les émissions de CO2 provenant des feux de forêt ont été les quatrièmes les plus élevés depuis 30 ans et enfin que l'on a enregistré des records historiques de température en mer Baltique l'année dernière. Et le GIEC confirme, il a fait 20 degrés à Nîmes le 29 décembre dernier. Et les trois premiers mois de l'année 2022 figurent déjà parmi les plus chauds que l'humanité ait connus depuis 143 ans. De quoi donc rester humble De quoi éviter l'arrogance alors que dans son édito euh, du Parisien Aujourd'hui en France, Jean-Michel Salvator rappelle que les questions écologiques n'ont occupé que 3,6% des temps de parole des candidats selon certains comptages. L'arrogance, c'est aussi le sujet de la chronique de Jacques Attali dans Les échos ce matin. Jacques Attali qui qui dit ceci. Emmanuel Macron a été accusé d'arrogance dans le débat qu'il a opposé à Madame Le Pen. Cette accusation ne vise pas que lui. Elle vise désormais toute personne faisant preuve de compétence et de connaissance. Qui peut maladroitement ne pas faire l'effort de le cacher Et Attali, qui est un multidiplômé, qui n'a pas l'habitude de caresser le lecteur dans le sens du poil, poursuit. Beaucoup de Français confondent arrogance et compétence, excellence et privilèges, élitisme et favoritisme. Certains vont même jusqu'à glorifier l'ignorance et l'échec. La France, écrit Attali, ne pourra pas se plaindre de la mauvaise qualité de son système éducatif si elle ne redonne pas ses lettres de noblesse à l'excellence. Si notre classe politique n'est pas très largement composée de gens très compétents, si nos médecins et nos enseignants ne sont pas mieux considérés et rémunérés que nos chanteurs, nos footballeurs ou nos influenceurs, eh bien, ça ne marchera pas. Et Attali conclut, c'est un des combats des prochaines années. Arrêtez de dénoncer comme de l'arrogance, ce qui n'est que de l'irritation devant l'énoncé de mortelles contre-vérités, et revaloriser donc le travail, l'effort, le succès et l'excellence. Revaloriser l'excellence, c'est ce que fait Le Figaro ce matin. À sa façon, en mettant à la une un discret magnifique, un homme qui avait de nombreuses compétences. Le comédien et producteur Jacques Perrin est mort hier et il était humble et excellent dans son domaine. Il fait la Une du Figaro, donc consacré des 26 ans dans Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. Il fera un parcours sans faute marqué par Le Crap Tambour de Pierre Schoendorfer, Z de Costa Gavras. Perrin est aussi le producteur de La Victoire en chantant de Jean Jacques Hannault, qui reçut l'Oscar du meilleur film étranger en 1977. Producteur également des choristes, c'est le producteur aussi euh, de films écolo sur la nature, la faune et la flore, microcosmos, le peuple migrateur, océan les saisons. Jacques Perrin, c'était aussi un homme sans diplôme, enfant de la balle, formé sur le tas, et pas seulement comédien, réalisateur, producteur. sabio rappelle qu'il était officier de marine dans la réserve, capitaine de frégate, nommé en 2015 dans le corps des peintres officiels de la marine, élu membre de l'Académie des Beaux-Arts, un discret magnifique dont le monde tire ce matin le portrait. Une enfance sans le sou n'était sans doute pas étrangère à la discrétion dont il s'est toujours paré. Acteur réalisateur, producteur boulimique de travail, occupé toute sa vie à des projets qui ont tourné autour de l'humain, de l'humanisme et de l'humanitaire. Jacques Perrin n'a jamais cédé au bruit et à l'agitation, encore moins au vœux d'étaria. Il leur préférait par nature le calme et la douceur qui s'étaient inscrits dans sa voix, son visage et ses gestes. Son talent, confiait-il sans fausse modestie, était de savoir réunir des gens qui en possédaient. Jacques Perrin aimait prendre et apprendre des autres, trouvait en eux le savoir et les l'énergie nécessaire pour mener à bien ses aventures idéaliste pragmatique d'une ténacité tranquille conscient du temps qui file et le regard bleu résolument tourné vers l'avenir, il tenait la barre sans se décourager des tempêtes. Voilà pour les qualités de Jacques Perrin. Des qualités qui peuvent inspirer ce matin ceux qui veulent faire du cinéma, bien sûr, ceux qui veulent créer et diriger une entreprise, évidemment, ou tout simplement ceux qui veulent diriger un pays. La revue de presse de David Abiquaire avec la musique de Cinéma Paradiso. Mon cher Guillaume, votre film oui, bonjour. préféré. Bonjour Guillaume, votre film préféré de Jacques Perrin. Ah bah, toujours aux origines le crabe tambour qui ouais. est une merveille absolue en ouais. sont sur le la balustrade du ouais. bateau dans la tempête et qu'il se parle effectivement d'un bateau à l'autre. Voilà, c'est un film. C'est un, un beau gosse qui n'a jamais cru à la beauté et qui a cru au travail. Parce qu'au fond, c'est vrai, quand il était jeune, il y avait ce côté euh, un peu triomphant. Évidemment, moins explosif que de l'ombre, en tout cas, il l'était. Et puis, il a fait un chemin bon, que, que, que David vient de, de résumer, mais qui est formidable c'est-à-dire de s'inventer une autre vie qu'une vie de bellâtre. Voilà, deux beaux gosses dans le studio de Radio Classique. Guillaume Durand, Alexis Brézé. Une femme magnifique. Cécile Cornudet. S